0: Hallo und herzlich willkommen zu den pin Dogs. Heute mit einer Sonderfolge in Zusammenarbeit mit dasfoam.org. Dasfoam.org ist die deutsche form website die sich 2017 gegründet hat. Aus das haben wir Aurelia per Skype zugeschaltet gehabt. Wir freuen uns
1: sehr, dass Aurelia sich heute die Zeit genommen hat, um mit uns zusammen ein ganz wichtiges Thema aus der Notfall- und Akutmedizin zu besprechen. Es geht im Speziellen um Antiemetika, welche von uns relativ undifferenziert vielleicht verwendet werden. Aber kurz erstmal zu Aurelias Person. Aurelia ist eine 27-jährige angehende Anästhesistin, die auch vorher schon sowohl im Bereich der Krankenpflege als auch vor allen Dingen ehrenamtlich im Bereich des Rettungsdienstes tätig war. Wenn sie mal gerade nicht sich mit notvermedizinischen Themen beschäftigt, beschäftigt sie sich mit ihren zwei Labradoren oder man findet sie in diversen Boulderhallen. Aber jetzt kommen wir direkt zu unserem Podcast und wünschen euch ganz viel Spaß mit Aurelia und den Pin-Up-Dogs.
0: Wir haben hier die ähm, Aurelia von Das Foam äh, via Skype zugeschaltet und die hat einen ähm, schönen Beitrag für Das Foam über Antiemetika äh, in der Präklinik geschrieben. Und über den möchten wir jetzt gerne mit Aurelia reden. Äh, hallo Aurelia, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> äh, als allererstes, Aurelia, wie bist du drauf gekommen über Antiemetika im Rettungsdienst? oder in der Präklinik, was zu schreiben?
2: Das sind einfach Substanzen, die wir ja super oft benutzen, wenn wir ehrlich sind. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass sich da Lehraussagen verselbstständigt haben. Mhm. Ja. So zum Beispiel, dass bei der Opiatgabe immer ein Antiemetikum dazugehört oder ähm, dass Online stärker wirksam ist als Womax zum Beispiel. Und dann habe ich gedacht, ich guck mal, ob es da eigentlich Daten zu gibt und wenn What? ja, welche und was die so sagen.
1: Ist das nicht so? Ich dachte, unser zitron ist immer irgendwie, also hätte ich jetzt gedacht, dass das einmal irgendwie mindestens dreimal so wirksam ist.
2: Ne, die Antwort ist Jein. <lacht> Aber, <lacht> oh,
1: das nimmt sie jetzt schon mal vorweg, oder? Ja.
2: Das, oh. ist ja, das ist ja bei fast allem in der Medizin mhm. so, ne? dass es selten so richtig schwarz und weiß gibt. Okay. Sondern irgendwie ist die richtige Antwort immer, es kommt darauf an.
1: Ja, ja das stimmt natürlich, ja. Und was hast du da jetzt äh, geguckt? Du hast, äh, du hast gesagt, wir nehmen immer im Rettungsdienst ähm, Antiemetika, so blind, das stimmt. Ich habe es ja gerne, wenn die Patienten ruhig sind. Also so Vomex, das hilft schon mal. Wenn Vomex kurz Infusionen, dann ist Ruhe erstmal an der Front. Also.
2: Genau. Also ich habe mir überlegt wann benutzen wir denn in der Notfallmedizin typischerweise Antiemetika? Das heißt, es gibt ja ganz viele andere Gründe für Antiemetika, irgendwie in der Onko oder wenn es in der Anästhesie um Ponf geht und so. Aber in der Notfallmedizin gibt es ja eigentlich so vier große Player. Ne? Mhm. Es gibt die Leute, die einfach undifferenziert Übelkeit haben. Ja. Also die mhm. kommen halt sagen, so, ich habe das Gefühl, ich muss gleich würgen und mhm. so richtig das Warum ist noch nicht geklärt. Ne? Ja. Dann ähm, gibt es genau diese Frage, was ist mit opiatinduzierter Übelkeit? Kann ich da präventiv irgendwas machen? Ja. Und äh, dann, finde ich, ist einer der Endgegner, was Pharmakotherapie angeht, ja immer die schwangere Patientin.
1: Ja, absolut. Ja, also Was,
2: was mache ich mit Schwangerschaftsübelkeit? Weiß, das darf ich überhaupt geben.
1: Also ich weiß das nie, was ich da tun soll, muss ich mal gucken. Ja, ja. Ich gucke auch alles nach. Aber, <lacht> <lacht>
2: ähm, und dann habe ich gedacht, gibt es auch noch Zumindest halbwegs häufig, wenn auch nicht ganz so häufig wie die anderen. Die Leute, die so im Rahmen von Schwindel oder Kinetosen, Übelkeit haben, ja, die das Rückwärtsfahren im RTW vielleicht nicht so gut vertragen.
0: Mhm. Ja.
2: Ob man da nicht auch noch was machen kann.
0: Und äh, oh, wir ich, sind gespannt. Wir sind gespannt. Äh, womit wollen wir anfangen?
2: Oh, ich bin da flexibel.
0: Dann darf
1: ich es mir aussuchen, oder? Ja, machen wir. Ja. Also ich hätte gerne diesen unspezifischen... Nein, ich darf... Also, unspezifischer Schwindel ist das falsche Wort, glaube ich. Die unspezifische Übelkeit hätte ich gerne als erstes.
2: Die hätte ich gerne als erstes. Na, was gibst ja. du denn typischerweise? Wenn einer zu dir kommt, fährst du Notarzt?
1: Ja, 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 also ganz frisch, ja, ab äh, demnächst.
2: Ja, aber ist doch super, ne? Du kommst zu Frau Kasupke in den RTW, die Rettungswagenbesatzung hat die schon vorversorgt. Mhm. Ähm... Und das Erste, was fällt, als du den Wagen betrittst, ist...
1: Der Zigzag.
2: <lacht> Der Patient ist total übel, genau. Die klammert sich schon an ihren Zigzag, sieht auch glaubhaft nach Übelkeit aus. Der Rettungsdienst hat dir vielleicht netterweise schon Zugang gelegt. Was ziehst du dir jetzt auf? Was hättest du gerne?
1: Ja, also dann das ist für mich als, als alter Hobbyinternist natürlich ganz klar, ähm, da gibt es für mich erstmal eine halbe Ampulle Vomex als Kurzinfusion. Oder... Noch offensiv-internistisch, halbe Ampulle Womex, direkt IV und den Rest in die Infusion. <lacht> weil ich nicht, weil man ja. nicht, so schlecht entscheiden kann.
2: Okay. Aber Womex
1: würde ich nehmen, ja.
2: Genau. Ich habe mal überlegt, welche Substanzen wir überhaupt so typischerweise in der Notfallmedizin haben. Und eigentlich sind es ja nur drei. Ne? Also es ist Womex, die heißt der Wirkstoff, aber ich mhm. finde das auch komplizierter, als einfach den Handelsnamen zu benutzen. Ähm, es sind die Cetrone. Also entweder online zitronen oder Granisitronen und es ist das gute alte MCP. Mhm, ja. Ja. Viel anderes, glaube ich, werden die meisten nicht spazieren fahren. Ähm,
0: ja. also,
1: außer vielleicht im Kölner Karneval, aber ansonsten nicht. <lacht> ja. Ähm,
2: also es gibt da tatsächlich Studien zu. Nicht im Rettungsdienst leider, aber in der Notaufnahme. Ähm, die haben sich das mal angeguckt. Ja, unterschiedliche Medikamente in unterschiedlichen Konstellationen gegeneinander immer mit so einer. Ähm, visuellen Analog-Skala. Ja, das heißt, die mhm. Leute haben so eine Schiebeskala gekriegt und konnten einstellen, wie übel ist mir denn gerade. Und ähm, da gibt es eine schöne Studie zu MCP und ein paar anderen Substanzen. War leider nicht besser als Placebo.
1: Okay. <lacht> Verdammt!
2: Ja, und dann gibt es relativ viele Studien zu Ondansetronen, weil das einfach in den USA ein super häufig angewendetes Medikament ist. Mhm. Die sagen leider auch alle nicht besser als Placebo. Ja, also das interessanteste Paper ist da aus meiner Sicht aus 2010, ähm, die Diana Eagleton-Warberton, die bei Smack auch immer Vorträge hält, die ist mhm. da Erstautorin, ähm, die haben das sich ganz schön angeguckt und stellen fest, es hat tatsächlich keinen Effekt. Man muss allerdings auch sagen, die haben die Leute, wo sie eine greifbare Ursache hatten ausgeschlossen. Ja, also mm. die Patienten mit Schwindel oder die Schwangeren oder die Patienten unter Chemotherapie, die sind nicht drin in dieser Studie. Und,
1: und Womax kennen die in den USA nicht oder haben die nie untersucht? oder?
2: Zu Womax habe ich echt wenig gefunden. Mm. Ähm, für Notaufnahme eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich, weil das einfach nicht so das häufig verwendete Medikament da drüben ist. Wo man ein bisschen was findet, ist so zu Womax und Gastroenteritis. Sieht hm. schlecht aus.
1: Okay. Und, und wie, was meinst du, wie das dann kommt, dass ähm, Womex äh, gefühlt denke ich immer, ich gebe den Leuten Womex und den ist weniger schlecht. Manchmal.
2: Also nicht immer. Ich glaube, dass dieses, ich gebe den Leuten ein Medikament und gefühlt geht es ihnen danach besser. Ein typischer Effekt in der Medizin ist, den wir häufig ausnutzen. Ganze Wirtschaftszweige wie die Homöopathie leben davon. Dass ich Leuten etwas Wirkstofffreies gebe und ja, hinterher geht es ihnen besser. Mhm. Ähm, also der Placebo-Effekt ist aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen.
1: Mhm, okay. Und Anticholinerg oder so, dass das einen Effekt hat? Weiß man nicht. Kann sein, wissen wir nicht.
2: Also es gibt sicherlich, das muss man ja sagen, ne? wenn ich so eine mhm. Notaufnahmepopulation nehme und schmeiß alle in einen Topf, die sagen, mir ist schlecht dann habe ich dann natürlich garantiert auch Patienten dazwischen, denen das was geholfen hat.
1: Ja, ja, ja klar, hast ja, du recht. Also mhm. wenn ich das
2: so völlig undifferenziert betrachte, dann gehen wahrscheinlich die Patienten, denen das was gebracht hat, in der Masse der Patienten, denen es nichts gebracht hat, unter. Aber ich glaube, das lohnt sich zu differenzieren. Habe ich irgendeine greifbare Ursache von Übelkeit und finde mhm. ich was, was gezielt dazu gut passt und auch zu meinem Patienten gut passt? Oder habe ich vielleicht auch einfach Übelkeit so, im Sinne von allgemeinem Unwohlsein, ne? so als vegetatives Begleitsymptom. <lacht> ja, also ja. ist das Problem, was ich angehen müsste, nicht viel eher irgendwie ein Kreislaufproblem, mm. Schmerzen, mm.
1: sowas. Ne? Okay, ja. Gut, also fassen wir kurz zusammen. Bei unspezifischer Übelkeit gibt es die Wunderwaffe leider nicht.
2: So. Nee, zumindest nicht unter den iv anti Okay,
1: okay. Da bin
0: ich gespannt, ob vielleicht kommt ja noch was anderes. Aber ja. ähm, Gut, dann. Äh Kommen wir zu den Opiaten, würde ich sagen.
2: Oh ja, Opiate sind ja äh, tolle Medikamente. Und äh, in ganz vielen SOPs habe ich festgestellt, ja, jetzt gibt es ja für die Notfallsanitäter auch immer so eine SOPs, ist da ein anti vorgesehen. Hier in Berlin ist es ähm, das Womax, was für die Notfallsanitäter vorgesehen ist generell. Mhm. Also in allen SOPs, die was mit Übelkeit zu tun haben, für den Notfallsanitäter in Berlin ist es Womax. Ähm, das mag in anderen Teilen dieser Bundesrepublik anders aussehen. Ähm, aber, die aber es Frage gibt in Berlin ja, SOPs
1: mittlerweile. Für ja, es gibt, es
2: gibt hier wirklich gute SOPs aus meiner Sicht. Also da ja, es ist es gab viel noch Arbeit Zeit, dahinter, da die aktuell ein, zu halten. Es
1: gab doch mal eine Zeit, da gab es noch nicht mal einen Defi auf dem RTW, oder ist das nur ein Gerücht? Ah, es
2: sind ja alles alte Kamellen. Also das stimmt.
1: Das
2: kein Gerücht. Früher war der Rettungswagen in Berlin ein RTW-Typ B. Das heißt, die hatten einen AED und eine Sauerstoffflasche, kein Beatmungsgerät, keine Medikamente, nicht mal Glukose oder so. Mhm. Ähm, und sind dann als großer Pflasterlaster durch die Gegend gefahren. Aber bei allen doofen Witzen, die ich persönlich da auch immer noch gerne drüber reiße, muss man schon ehrlich anerkennen, dass die Berliner Feuerwehr da eine 180-Grad-Wende gemacht hat. Ähm, okay. Und mittlerweile sind die Autos hier auch als Typ C ausgestattet mit 12-Kanal, mit Medikamenten und mit Leuten, die das bedienen können ja, und die mhm. wirklich aus meiner Sicht gute SOPs haben, mit denen sie das abarbeiten können.
1: Gott sei Dank. Dann kann ich beruhigt also, Urlaub in Berlin machen. Viel
2: Umschwung im Moment. Ja,
1: schön, das freut uns. Obwohl die Finanzierung der Berliner Feuerwehr immer noch ein Problem ist. Aber gut, kommen wir zurück zu Opiaten. Das,
2: das Großstadtmedizin genau. Da hilft ja. nur noch ein Opiat. Idealerweise ohne Übelkeit. Ähm, ja. Was, ja. was wäre denn so, wenn ich sage, ich gebe euch die drei und ihr dürft euch aussuchen, ja, <lacht> ja. ihr seid ja jetzt Ärzte, nicht Notfallsanitäter, ihr müsst euch also nicht an die Notsan-SOP halten. Was wäre euch denn am liebsten? Womex, Citron, bin, MCP?
0: Ich bin ehrlich, ich gebe das Womex äh, direkt mit dazu, zum, also normalerweise Fenta und ja, manche äh, Manchen ist dann am Ende trotzdem übel.
1: Na, und ich gebe, also ich, dein Tom, ich gebe ich gebe Online-Zitronen, weil ich denke, das es hilft ja auch gegen Chemotherapie, das muss auch helfen gegen Opiate, das kann gar nicht anders sein. Was gegen, gegen Cisplatin hilft, das wird wohl gegen so ein bisschen Fenta anstinken können, oder nicht? Ja, ja, also das war
2: tatsächlich auch immer meine Vorstellung, ne, dass ich gedacht habe, okay, medikamenteninduzierte Übelkeit, dann muss das Zitronen. Ja, der King sein. Also wer sogar mit Chemotherapie fertig wird, ne, der lacht ja okay. über ein Opiat. Also ja, ähm, ist leider nicht <lacht> so. Also zu den Substanzen gibt es ein bisschen Daten. Zu MCP gibt es relativ viele. Ja, okay. Ist ja früher viel benutzt worden. Mhm. Äh, die Zusammenfassung ist leider nein. Also es ist tatsächlich sogar so, dass ähm, die American Academy of Emergency Medicine da so ein Statement rausgegeben hat, die sagen ganz klar, eine prophylaktische Gabe von MCP ist sinnlos und sollte unterlassen werden. Besser okay. kann man das eigentlich nicht zusammenfassen.
0: Das ist doch ziemlich drastisch. <lacht> ja. Aber MCP ist ja eher so ein bisschen im Verruf, ne? Also seit dem rote Handbrief. Ähm,
2: genau, also die Indikationen für MCP haben sich ein bisschen geändert und ähm, man ist da ein bisschen vorsichtiger geworden, weil es einfach diese, wenn sie auftreten, sehr unschönen Bewegungsstörungen machen kann, ne? auch bei einmaliger Gabe. Hm. Das ist für Patienten ja einfach blöd.
1: Ja. Gut, also kein okay. MCP.
2: Gut, habe gut, ich gut, Ihnen noch Womax, nie gemocht. Muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nicht großartig Daten zu. Mhm. Also, ich habe da einfach nichts gefunden. Wenn jemand Lust hat, meine Studie zu machen zu VOMEX, zur Prophylaxe, Opiat-indizierter Übelkeit, ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Ich lese das dann gerne. <lacht> ja,
1: <echt? lacht> okay, ich muss auch an Doktortitel kommen. Also, irgendwie, vielleicht habe ich mal Bock. Also.
2: Sehr gut, sehr gut. Also ich konsumiere ja sehr gerne Forschung, ich bin im Produzieren nicht so gut gewesen, aber konsumieren tue ich sehr das gerne.
1: Das ist bisher bei mir ähnlich, nur der Torben, der war schon produktiv, was das angeht. <lacht> <lacht> aber ist okay, vielleicht habe ich mal Lust und dann brauche ich noch einen Co-Autor, dann machen wir das einfach zusammen. Also.
2: Ja, also tatsächlich kann ich zu Womex in dem Kontext nichts sagen. Wir wissen, dass Womex taugt zur PONF-Prophylaxe ja. und dann kann man natürlich sagen, naja, dann... Wenn es da funktioniert, funktioniert es bestimmt auch, was die Opiate angeht. Das ist leider nicht ganz so. Das zeigt das Beispiel des Onlern-Zitrons. Ähm, da ist es untersucht worden, das funktioniert nachgewiesenermaßen zur PONF-Prophylaxe und auch zur ponf mhm. mhm. Leider überhaupt nicht präventiv bei der iv opiatgabe Also da gibt es zum Beispiel von ähm, Calver aus 2017 eine schöne Arbeit zu. Die haben 133 Notaufnahmepatienten genommen, denen allen nicht übel war. Das war das Einschlusskriterium. Und haben denen entweder mit Prophylaxe, Onlansitron oder ohne ähm, ihr Opiat gegeben. Und haben dann geguckt, nach fünf Minuten und nach 30 Minuten, wer ist denn jetzt mit Übelkeit befallen und wer nicht. Und das Ergebnis war, prophylaktisches Onlansitron hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Und die kommen zu dem Statement, es soll bei Notaufnahmepatienten, die IV-Opiate Opiate erhalten, nicht angewendet werden.
0: Okay. Puh. Ja, es gibt glaub, jetzt sogar richtigen
2: Schulungsprozesse. Programme für Notaufnahmen, mhm. ähm, dass sie das nicht mehr machen sollen.
1: Also kein, kein Muss man sagen oder? in kein
2: ist Ja, tatsächlich ist es so: ähm, zur Prophylaxe bringt es Online-Zitronen höchstwahrscheinlich nichts, wenn man sich die Daten anguckt. Zur Therapie, wenn ein Patient nach Opiatgabe Übelkeit entwickelt hat, interessanterweise aber schon. Das heißt, meine Strategie wäre jetzt nicht immer ein Opiat dazu zu geben, sondern ganz normal mein Opiat zu geben. Und wenn dem Patienten dann davon schlecht wird, dann ist sicherlich eine vielversprechende Therapieoption, online Online-Zitronen zu geben.
0: Okay, dann haben wir jetzt mindestens noch einen Pfeil im Köcher, dass man sagen kann, okay, wenn man es denn hat, dann kann man was machen. Aber prophylaktisch gibt es nichts. Ja?
2: Es ist schwierig. Also mit dem Womex tue ich mich so ein bisschen schwer, weil tatsächlich einfach die Daten fehlen. Und das heißt mhm. ja nicht, dass es nichts bringt. Ne? Mhm. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, das Vomex ist ein Antihistaminikum, das mm. hat ein gängiges
1: mm, Macht viel müde. Es ist ja
2: durchaus so, genau, macht müde als Nebenwirkung, ne? so wie die Heuschnupfentabletten auch. Mm. Es ist ja durchaus so, dass viele von den Opiat-Nebenwirkungen über eine Histaminausschüttung vermittelt sind. Ne? Wir denken ja. an den Juckreiz zum Beispiel. Also, es würde ja logisch klingen. Das heißt halt nur in der Medizin leider immer nichts.
1: Nee,
0: leider ja. nicht. Das heißt also, ich nicht.
2: finde den Gedanken total charmant. Ob es stimmt, ich weiß es nicht.
0: Gut, ähm, haben wir die Opiate abgehandelt, hm? ähm, kommen wir zu, zum Endgegner, zu den Schwangeren.
2: Okay, also nachdem wir jetzt festgestellt Anstrengen. haben, wofür die Antiemetika alle nichts bringen, ja, habe ich frohe Neuigkeiten, bei den Schwangeren sieht es besser aus, endlich. Ach,
1: Gott sei ja. Dank.
2: Also Echt? erstens ist es so, dass wir alle drei typischen Notfall-Antiemetika bei Schwangeren grundsätzlich einsetzen können. Ja, mhm. Ich gucke da immer bei Embryotox. Ja, super. Tolle Ressource.
0: Packen wir in die Shownotes für alle, die es nicht kennen sollten.
2: Genau. Und wenn man danach guckt, dann sagen die: erste Wahl in der Schwangerschaft wäre Meklozin. Das ist in Deutschland aber gar nicht auf dem Markt. Das heißt, das kann man nur über irgendwelche Auslandsapotheken beziehen. Das fällt für den Retoxid flach.
1: Bis dahin ja. ist die Übelkeit vorbei.
2: <lacht> genau Von den Substanzen, die wir haben, wäre das Antihistaminikum die erste Wahl. Also wieder Womex. Mhm. Ja. Ähm, man kann wenn es mit dem Antihistaminikum nicht funktioniert hat, als Second-Line-Therapien durchaus auch MCP oder ein Citron geben.
0: Sehr gut. Also haben wir quasi alles, was wir im Rettungsdienst zur Verfügung haben, dürfen wir geben.
2: Genau. Wir müssen keine Angst haben, dass das Kind plötzlich acht Arme kriegt. Ja, die Substanzen scheinen grundsätzlich sicher zu sein.
1: Und die Dosierung ist auch dieselbe. Ja, ja genau. Da, da, ändert, da sich ändert sich gar nichts im Prinzip. Das ist ja mal selten einfach, weil Schwangere ist immer so wirklich der Endgegner. So wie Torben schon gesagt hat, das ist immer, oh Gott, Katastrophe, Schwangere, komm, Hilfe, Embryotox.de aufmachen und gucken. Ja, äh, Wahnsinn. Jetzt haben wir, glaube ich, einen kurzen Ritt durch alle. Nee, die Kinetosen fehlen. Um noch, Gottes Willen.
2: <lacht> Oha,
1: die Kinetosen. Das ist ja auch hier. Ich hab...
2: Ja, aber die sind relevant. Also ich meine, die, die Leute, die wirklich so massiv HNO-Schwindel haben, dass ihnen davon übel ist, die sind nicht so häufige Patienten, aber die haben hohen Leidensdruck. Ja. Und ja. was ja tatsächlich oft so ist, ist, dass einfach Leute so rückwärts fahren im RTW über Stock und Stein, schon alleine von der Bewegung her nicht gut ja. verkraft.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Wenn man mal ähm, auf einer Vakuummatratze im RTW lag, ähm, dann kann man das bestätigen. Hast du ja. das mal gemacht, Tom? Ja, ich wurde da sowohl als Zibi mal draufgeschnallt und ich hatte auch schon mal das andere, ein anderes <lacht> erlebt. Aber gut, äh, weiter. Kinetos.
2: Ja, ähm, also zusammenfassend kann man sagen, in den Leitlinien heißt es immer Womex. Ich merke mir das immer mit dem V, also für vestibuläres Problem gibt es Womex. Ähm, ja. Das ja. scheint gut zu funktionieren. Gut. Wahrscheinlich deswegen, weil es ja relativ starke anticholinerge Nebenwirkungen hat. Also das, was uns sonst oft nervt am Bomex, ne? Mundtrockenheit, Risiko für Harnverhalt, Delir fördernd, ähm, das nutzen wir aus. Die anderen Medikamente, die man so bei Kinetosen und Reiseübelkeit nimmt, sind ja eigentlich auch Anticholinergiker. Ne? Das ist mhm. zum Beispiel. Also wahrscheinlich machen wir uns hier einfach die Nebenwirkung zunutze. Und das scheint aber sehr effektiv zu funktionieren.
0: Ja, super. Ähm Endlich mal etwas, wo ich in, meiner, in meinem täglichen Handeln bestätigt werde. <lacht> da, da hilft das VOMEX dann doch mal.
1: Juhu! <lacht> man, muss, man muss das ja mal positiv sehen. Ja. Ähm, und da äh, dürfen denn, äh, das würde mich jetzt interessieren, die Berliner Notfallsanitäter dann auch bei Kinetosen VOMEX geben?
2: Oh, es gibt leider keine Kinetose-SOP. Ähm, oh. Es gibt so eine abdominelle Beschwerden, da ist, mhm. wenn man über ein paar Umwege geht, Übelkeit so mit drin, dass man auch Übelkeit als Symptom mit Wumex behandeln kann. Aber ganz so einfach ist es, wenn man stur an der SOP bleibt, in Berlin leider nicht. Okay.
0: Weil also
1: wir.
2: Aber es gibt ja immer noch einen Notarzt, ne?
1: Ja, den kann man dafür nachfordern. Das <lacht> dringend.
0: <lacht> Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, ich würde relativ sparsam gucken, wenn ich für Übelkeit nachgefordert werden würde. Aber
2: Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, würde ich mir, wenn einer da wirklich Leidensdruck hat und so massive Übelkeit hat, wie ja manche von den HNO-Schwindelleuten das haben, ja. zweimal überlegen, was mir wichtiger ist, den der Ärger ist. des Notarztes zu
0: vermeiden Arte. oder
2: das Auto putzen zu
0: müssen. Ja, ja. Okay, also wir haben... Die Kinetosen abgehandelt, wir haben die Schwangerschaft abgehandelt, wir haben die Opiate abgehandelt und wir haben die unspezifische Übelkeit abgehandelt. Wir haben gelernt, dass Womex bei den Kinetosen unsere erste Wahl ist und dass auch Ganze, das Ganze auch äh, zumindest ganz gut nachvollziehbar ist, dass das wirkt. Wir haben gelernt, dass äh, bei Opiaten präventiv gar nichts wirkt wenn die Leute Übelkeit entwickeln, aber Online-Sitron unser Mittel der Wahl sein sollte. Wir haben gelernt, dass wir bei der Schwangerschaft alles geben dürfen, was ja erstmal sehr, sehr wichtig ist. Und, dass Womex auch da vielleicht unser erster Pfeil im Köcher sein sollte. Mhm. Und beim, ja.
1: Was mich noch interessieren würde ist, wenn ich bei so einem, ich bin ja in einem gewinnorientierten Konzern tätig, nämlich bei der, Katholisch, <lacht> bei der katholischen Kirche. <lacht> und da würde mich doch interessieren, wenn ich jetzt meinen Arbeitgeber äh, ein bisschen erlasten möchte und wir haben jetzt ja gelernt, dass eigentlich alles irgendwie gar keinen, also dass es wenig Unterschiede gibt. Wenn ich sage, es gibt keine, aber es gibt insgesamt wenige und für online Zitronen außer bei Zustand nach Opiat eigentlich keine richtige Indikation und ich habe mal gelernt, ganz, ganz früher mir gesagt, oh, das ist roh geben, wenn ich das ist viel, viel, viel zu teuer. Ist das wirklich so? Oder äh, also hast also du da ich mal drüber. Mal
2: nachgeguckt.
1: Ah, ja. Mhm.
2: Ich habe das mal nachgeguckt. Ich habe äh, zugegebenermaßen die Apothekenpreise nachgeguckt. Also das, was die Klinik zahlt, wird sicherlich einfach durch Rabattverträge und so deutlich drunter liegen, aber einfach vom Verhältnis der Substanzen zueinander, so eine Ampulle MCP kommt auf ungefähr 2 Euro für Womax muss ich ungefähr 5 Euro hinlegen und für ein noch nochmal das Doppelte, ja, also so 10 bis 15 Euro pro Ampulle, jetzt auch, wo es die Generika gibt. Das mhm. ist natürlich ein Wort. Ja. Ne? Also wenn man das auf die Masse rechnet, gar keine Frage, ist das eine gewisse Summe. Und ich glaube, zu sagen, es gibt keine Unterschiede zwischen den Substanzen, ist ja auch ein bisschen kurz gedacht. Ne? Also ich kann sagen, okay, ich kann die meisten Ursachen von Übelkeit, die mir in der Notfallmedizin begegnen, sehr gut mit Womax anbehandeln. Es gäbe da ein, zwei Gründe, wo ich eher zum anderen Zitronen greifen würde, nämlich dann, wenn ich tatsächlich mal einen Onkopatienten, der irgendwie durch Chemo- oder Strahlentherapie Übelkeit hat, notfallmedizinisch sehe, oder dann, wenn jemand auf Opiat Übelkeit hat, ja, dann würde ich tatsächlich eher zum Zitronen greifen, sonst muss ich gestehen, bei den Sachen, wo ich überhaupt ein Antiemetikum gebe, ist es am ehesten das Womax.
0: Mhm.
1: Ähm,
2: aber ich muss mir ja auch den Patienten angucken. Ja, also wenn ich mir die drei Substanzen angucke, dann muss ich beim Womex finde ich schon mit diesen anticholinären Nebenwirkungen ein bisschen aufpassen. Ja, ja, also klar. so ein Harnverhalt ist blöd, die Lier fördern will ich auch nicht unbedingt. Das kann schon auch tachikale Herzrhythmusstörungen begünstigen. Das sind alles Sachen, die ich mir so ein bisschen überlegen muss. Die ja. Müdigkeit kann ich nutzen, wenn ich will, dass es sedierend wirkt kann aber auch sein, dass ich das total doof finde in der Situation.
0: Zum Beispiel beim schädel wo ich ja den Patienten möglichst neurologisch adäquat äh, abgeben will, also ähm, beurteilbar abgeben will. Beurteilbar abgeben will, wenn ich ihn nicht intubiere. Nicht intubiere. Aber ähm, und, ähm, ja. und das Delir fördern genau, nochmal noch unterstreichen. Ja. Ähm, Erstmal, weil es mir auch gar nicht so bewusst war und weil es, denke ich, einfach Einfach auch ein Thema unserer Zeit ist das genau. Delir. Genau,
1: Delir ist ein Riesenthema. Ja. Aktuelle Leitlinien, Delirvermeidung auch auf Intensivstationen. Auch im Normalbetrieb, denke ich, wird es zunehmend kommen. Und ich glaube, wir wissen gar nicht, wie viele wir in Wirklichkeit übersehen. Also die gerade die hypoaktiven. Und wenn wir dann auch so auf gastroenterologischen Normalstationen also so, Tom, du erinnerst das bestimmt, da MCP, äh, also nicht MCP, sondern Wumex war doch da, das liegt nur locker von der Hand, ja. oder? Also bei mir zumindest. Ja. Bei dir auch schätzungsweise, oder? Ja, ja auf jeden okay. Fall. Internistisch ähm.
0: naiv, Womex hilft. Wenn man ehrlich war, im Nachtdienst, wenn die Schwester anrief, saß das Womex locker, auch weil man sich relativ sicher war, dass man ja. nichts, mehr, nichts mehr gehört hat vom Patienten. Genau, ja, das stimmt auch. Ja. Ähm. ja,
2: so Und wenn du die anderen Substanzen anguckst, eine MCP, gut, das wird nicht mehr so häufig benutzt, aber es ist immer noch auf dem Markt und es gibt durchaus noch Gründe, das zu benutzen. Also mhm. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, MCP ist schlecht und böse und sollte nicht benutzt werden. Das ist ja ein Dopaminantagonist. Ne? Mhm. Also es geht an einen Dopaminrezeptor. Das heißt, alle Patienten, die irgendwie auf dopaminärige Medikation angewiesen sind, die Parkinson-Patienten und so, für die ist es definitiv nichts. Ne? Mhm. deswegen macht es ja auch diese Bewegungsstörungen, die wir so ungern haben wollen. Ähm, da muss man ein bisschen gucken. Ja. Ja? Und dann habe ich immer noch mein, mein äh, Citron. Ja, die sind eigentlich ganz gut verträglich. Das sind Serotonin-Rezeptor-Antagonisten. Mhm. Das heißt, da muss ich wieder aufpassen, immer dann, wenn ich im Serotonin-Haushalt unterwegs bin, Ja, mit Antidepressiva zum Beispiel. Interessanterweise sind Zitrone auch kontraindiziert ähm, bei Apomorphin, also wieder der Parkinson-Patient. Mhm. Der Parkinson-Patient hat eigentlich immer gelitten. Mhm. Ja, der kann kein MCP kriegen, wenn er Apomorphin irgendwie über eine Pumpe hat, kann er auch kein zitron kriegen. Mhm. Und da die meisten Parkinson-Patienten tendenziell eher alt sind und eher einen Hang in Richtung Demenz haben, will ich dem eigentlich auch nichts Anticholinerges geben, Da bin ich ganz schön gearscht. Darf,
1: ja. also, darf nicht übel werden. Ja. Ganz einfach. Ja. ja. Also, ähm.
0: ja. ja.
2: Und äh, hier, ihr seid ja auch Anästhesisten, was ich ganz spannend finde, was äh, ich auch lange nicht wusste, ist, dass die Zitrone ähm, die Wirkung von Paracetamol nahezu aufheben. Also wenn ich ein Zitrone okay. gegeben habe, kann ich mir das Paracetamol sparen hinterher, weil es nicht wirkt.
0: Okay, und da wir den Wirkmechanismus von Paracetamol gar nicht richtig verstanden haben, kannst du wahrscheinlich auch nicht erklären, wie das zustande kommt, oder?
2: Nee, also es scheint tatsächlich für den Paracetamol-Wirkmechanismus irgendwie Serotonin oder der Serotonin-Rezeptor zumindest, ja dieser 5-HT3-Rezeptor, ja. interessant zu sein. Aber wie das genau funktioniert, bin ich raus.
0: Okay, aber äh, ganz spannend, äh, wusste ich auch nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Ja, mal was Neues. Super spannend. So, ähm,
1: was machen wir denn jetzt, also jetzt gibt es noch irgendeinen tollen Trick ich meine, du hattest ja. vorhin ganz am Anfang und <lacht> hast du irgendwas angedeutet und ja ich, also ich habe keine Idee Tor, machst du irgendwas, was, was man noch machen könnte mit, Womax ist ja nun die Wunderwaffe, die hilft nicht und dann so Tom, das nun haben wir gelernt, doppelt so teuer zumindest wie Womax hilft auch nicht und jetzt ich habe keine Idee, Camilla, okay, hm. ja, hilf uns
2: na, einen habe ich noch und zwar ähm, kennt ihr diesen Alkoholtupfer-Trick? nein, nein Nein, Scheiße, was ist das? Alte alte englische Schwesternweisheit. Ja, wenn dem Patienten schlecht ist, dann nimm einen Tupfer mit Hautdesinfektionsmittel, diese Fertigdinger, mhm. und lass ihn daran riechen.
1: Ach, jetzt hör doch auf.
2: Aromatherapie. <lacht> ja. Jo, habe ich auch gesagt, das klingt viel zu esoterisch, um gut zu sein. Ja? Das, das wäre billig, das wäre universell einsetzbar, das wäre nicht abhängig von der medizinischen Qualifikation. Schnell verfügbar, ja könnte theoretisch auch ein Ersthelfer, das kann gar nicht funktionieren. Und dann ist eine Forschergruppe hingegangen Ende 2018 und hat eine randomisiert kontrollierte Studie gemacht in der Notaufnahme. Ähm, und zwar haben die Notaufnahmepatienten mit Übelkeit entweder Alkohol schnüffeln lassen, also 70 70%igen Isopropylalkohol, ne, das ist das, was in diesen Fertighautdesinfektionswischtupfern drin ist.
1: Mhm, und aber nur in den Tupfer? Äh, im Spray auch? oder?
2: Kommt auf Spray an. Also, die Sprays sind oft irgendwie so Propanol, aber mhm. also mein Bauchgefühl sagt, es macht nicht so richtig einen Unterschied. Ja? Okay. Null Evidenz, alles Eminenz, aber nun ja. Mhm. Auf jeden Fall, die äh, haben A. diese Studie gemacht. Ja? Äh, entweder haben die Alkohol geschnüffelt und äh, Online-Zitronen zusätzlich bekommen, oder sie haben nur Alkohol geschnüffelt und ein Placebo bekommen, mhm. oder sie haben placebomäßig an einem Tupfer mit Narzel geschnüffelt und Zitronen dazu gekriegt. Und das Ergebnis war, der Alkoholtupfer hat alles überragend geschlagen. Okay. Also sowohl von der Schnelligkeit, die das funktioniert, als auch vom Effekt, ja, sind die Leute in der alkoholtupfer Alkoholtupferschnüffelgruppe <lacht> glücklicher gewesen, als die, die Online-Zitronen hatten.
0: Okay, das ist, das ist ja super spannend. Äh, krass, ja, ähm, ich habe morgen NEF-Dienst. <lacht> ähm, das werde ich direkt ausprobieren.
2: Ja, es gibt mittlerweile Leute, die das auch ähm, zur ponf untersuchen und da sieht es auch gut aus. Okay. Das ist so mein absoluter Favorit, ehrlich gesagt, weil das Zeug habe ich ja sowieso da. Also wenn ich einen Zugang lege, um IV was zu geben, dann muss ich eh desinfizieren. Und aktuell echt, wenn einer sagt, mir ist übel, das ist immer so mein erster Griff, irgendwo zum Tupfer, bisschen Desinfektionsmittel drauf oder ich habe so einen fertigen, dann halte ich den hin und sage, riechen Sie mal, wonach da riecht denn das?
0: Keine Nebenwirkungen, also keine, die ich mir gerade vorstellen kann.
2: Nee, ich äh, glaube nicht, dass das in
0: machen wir auch nur Mal.
2: halbwegs relevanter Menge resorbiert wird. Also ich habe da mit gutem Gewissen auch immer die Schwangeren mit Übelkeit dran schnüffeln lassen. Es hat wunderbar funktioniert. Vielleicht ist es auch alles nur Placebo-Effekt, ich weiß es nicht. Ja, andererseits erklärt das dann nicht, warum es in der Studie besser abgeschnitten hat als Placebo. Genau,
0: und es ist besser als äh, alles, was... Oder vieles, was du uns sonst hier so präsentiert hast von der Evidenz her, ne? Also,
2: Total. Ja, nee, ich finde das echt eine charmante Sache.
0: Ja.
1: ja, dann sollten wir das... Also ich probiere es auch mal aus. Wir machen jetzt, äh In der
2: Zeit, die ich damit gewonnen habe, ja. was gebe ich dem Patienten, ne?
0: Genau. Das, äh ich ich probiere es jetzt aus. Ähm, ich, ich möchte noch äh, ergänzen. Ähm, eine, ein Oberarzt-Trick, den ich mal irgendwann beigebracht habe, ist zumindest für den Aufwachraum... Oder am Ende der OP das Propofol niedrig dosiert, also äh, ir irgendwie mhm. 10, 20 Milligramm. Das ist im Rettungsdienst sicherlich kritisch zu sehen, wobei nicht ausgeschlossen. Aber das sollte man auf dem Schirm haben, dass das auch funktioniert. Ähm, ja. Au
2: ja, es gibt, also wenn man, wenn man über die Notfallmedizin hinausschaut, ne? gibt es viele Strategien, die interessant klingen. In der Palliativmedizin wird viel mit niedrig dosiertem Haldol gemacht zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Sache, die du gesagt hast mit Propofol, ist in der Ponftherapie therapie ja total etabliert. Also es lohnt sich sicherlich, da noch ein paar Strategien im Hinterkopf zu haben.
0: Ja, und, und was du eben auch schön sagst, über den Tellerrand hinaus gucken. Nicht nur innerhalb der Notfallmedizin gucken, ähm, sondern auch, Gucken, was machen die anderen. Weil das ist ja leider oft dieses Fachrichtungsdenken, was wir, ich glaube ich, weltweit in der Medizin oft haben, steht uns auch oft genug im Weg. Ne? Ähm, ja. Hast du noch, ja. ähm, noch was zu ergänzen, Aurelia?
2: Nee, eigentlich bin ich total glücklich. Ähm,
1: ja, ja, ich
0: glaube, wir auch. Wir auch. Vielen, vielen ich Dank. Ganz sagen, dass du uns die Zeit, äh, dass du mhm. dir die Zeit genommen hast, äh, dich mit uns mhm. zu unterhalten. Äh, Sehr wir, gerne. Hatten, wir hatten super viel Spaß.
1: Ich glaube, jeder kann richtig was mitnehmen. Genau davon. Ähm, also hier auf jeden Fall.
0: habe super viel gelernt und äh, mach weiter mhm. so mit das Foam. Ähm, auch das, äh, wie gesagt, der erste Artikel, den ich gelesen habe, war von äh, Herrn Bromberger über. Atropin versus Adrenalin, aber das Foam hat mich überhaupt erst in die Szene gebracht. Es hat ihn geflasht. Mach das weiter, Da
2: so. fühle ich mich aber sehr geehrt und Urban bestimmt auch. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja, wir wünschen dir einen schönen Abend. Genau.
2: Danke euch auch.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das war der erste Beitrag einer hoffentlich langen Reihe von Projekten in Zusammenarbeit mit das Foam.org. Wir bedanken uns. Noch einmal ganz herzlich bei Aurelia, dass sie sich die Zeit heute Abend genommen hat und auch mit uns das ein oder andere technische Problem gelöst hat, welches wir dann doch noch hatten. Den Link zu ihrem Blogbeitrag findet ihr natürlich in den Shownotes. Klickt rein, gebt sowohl ihr als auch uns gerne konstruktives Feedback. Wir freuen uns immer wieder über die zahlreichen Zuschriften, die wir erhalten und über Lob und Tadel und versuchen uns von Mal zu Mal zu verbessern und ich denke, wir werden auch langsam besser. In diesem Sinne euch allen einen schönen Abend, einen schönen Tag,
2: wo auch ihr mir gerade auch seid und bis bald bei, mit dem pin up -Docs.